es importante saber ahora en dónde se libra esa batalla, en dónde libramos esa batalla. El apóstol Pablo lo dice acá y dice primero que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Creo que ¿cuántos son casados acá? Levanten su mano. Ok, a esos casados les digo la lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es contra su esposo o su esposa, de pronto los primeros años de casado todo bien Pero a medida que va pasando el tiempo ya uno empieza a notar de pronto un poco más las diferencias Empieza a darse cuenta de algunas cosas que uno quisiera cambiar de esta persona Y muy posiblemente muchos de nosotros intentamos cambiarlas en nuestras propias fuerzas ¿Cuántas veces? Eh, en la pareja uno le dice es que tú siempre eres así Y a uno le gustaría que esa persona cambiara eso Pero no ha podido Intenta con sus palabras, intenta con actitudes Pero es prácticamente imposible Porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha No es contra carne y sangre Sino que nuestra lucha es en el mundo espiritual Nuestras armas no son carnales Sino que nuestras armas son espirituales. Ahora, el objetivo de esas armas, cuando las usamos, es derribar argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento a Dios. Y acá dice dónde es ese campo de batalla. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿en dónde se libra esa batalla? En nuestros pensamientos, en nuestra mente Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile La guerra se libra en tu mente Cuando nosotros hablamos de esa guerra Es como que si lo ponemos en un ejemplo Es que todos los días tenemos que tomar decisiones ¿Cuántos tienen que tomar decisiones todos los días? No se despierta y de una tiene la primera decisión ¿Me despierto o no me despierto? Me levanto, segunda decisión Ya está despierto ahora es ¿Me levanto o me quedo haciendo pereza? ¿A cuánto les gusta a veces hacer pereza de vez en cuando? ¿A quién no le gusta hacer pereza? Levante la mano ¿Quién no le gusta? Levante la mano, levante la mano. Al que no le gusta, levante la mano y haga así. Wow, yo pensé que mi esposa era la única. Gracias a Dios, acá hay algunas personas. A mi esposa, por ejemplo, no le gusta quedar así, hacer pereza. Le encanta levantarse, hacer ejercicio, ser activa, eh, moverse. Entonces ella se despierta y ya sabe qué quiere hacer. Pero yo tengo esa lucha, yo empiezo, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Señor, si yo escucho tu voz Audible me voy a levantar Y voy al gimnasio Entonces uno empieza como a A, a, a tener esas decisiones Que toma todos los días Pero en medio de esas decisiones Hay unas más importantes que otras En donde nosotros debemos saber Qué ¿Cuál es la decisión correcta para ganar la batalla en nuestra mente? Cuando eh, hablamos de tomar las decisiones y hablamos de que los pensamientos es el campo de batalla Muchas veces en la mañana 
lo primero que viene es un pensamiento de tristeza A veces cuando algo eh, sucede lo primero que viene a la mente es un pensamiento de tristeza, de derrota De pronto algo sucede y uno está siempre esperando lo peor ¿Cuánto les ha pasado que reciben una llamada y están esperando lo peor? El jefe le dice lo espero en mi oficina y uno no ya me van a echar ¿Le ha pasado? Eh, el líder lo llama necesito hablar con usted venga ya mismo Y uno no yo qué hice Señor perdóname ¿Qué fue lo que hice? Porque uno está a veces esperando lo peor Pero es por qué, porque hemos permitido que fortalezas se creen en nuestra mente Nuestra mente es el campo de batalla Ahora Romanos 12.2 dice no os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta Dígalo conmigo, la voluntad de Dios Es buena, es agradable y es perfecta Pero para poder entender la voluntad de Dios Dice que para poder entenderla Primero debemos renovar nuestra mente Mira a la persona que está a tu lado y dile Es hora de renovar tu mente ¿Cómo sucede esa renovación de la mente? Sucede cuando nuestros pensamientos se alinean con los pensamientos de la Palabra de Dios Sucede cuando mis pensamientos están siendo cautivos a la obediencia a Cristo ¿Cuántas veces uno de pronto va manejando? Una ocasión me sucedió, estaba en Bogotá Allá manejan como manejamos algunos colombianos acá ¿Se han visto manejar un colombiano? Si no lo ha visto es una aventura Y yo iba pasando la calle Y de repente escucho que un carro me pita Porque yo, iba, pues yo me puse de mal genio Y yo le iba a decir de todo al Señor Bueno no de todo pero le iba a decir Le iba a manotear y le iba a decir Cálmese cuando... Volteo a mirar y ya le iba a hacer así Él me dice, pastor ¿cómo está? Lo quería saludar Gracias a Dios No lo hice Pero por eso habla la palabra de llevar Todo pensamiento cautivo Entonces tú vas en la calle eh, Vas manejando, un carro te cierra y tú quieres decirle de todo ir y cerrarlo otra vez Pero qué dice la palabra Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿Cuántos dicen amén? amén? Cuando el hijo se está portando mal ¿Cuántos tienen hijos acá? El hijo se está portando mal Y el primer pensamiento que uno tiene es Dígale uy es que usted sí se No es que es muy desjuiciado Es muy cansón, necio No sea rebelde Ahora ese es el primer pensamiento Pero será que ese pensamiento se alinea Con lo que dice la palabra de Dios No, porque todo lo que nosotros digamos Debe ser para consolación, edificación o exhortación Entonces uno lo que debe hacer ¿Qué debe decirle? Ay es que tú eres muy juicioso Qué lindo cómo destruyes toda la casa, te amo 
Es fácil que el enemigo tome control de nuestros pensamientos y si toma control de tus pensamientos tomará control de tu lengua y si logra tomar control de tu lengua tomará control de tu vida, ¿entienden la cadena? Pero si tú guardas tus pensamientos, cuidas lo que tú piensas, cuidarás lo que hablas y por, por consiguiente cuidarás de tu vida y vivirás la vida que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la esposa o el esposo hacen algo que de pronto a uno no le gusta, uno puede decir, ay, es que reaccionar con malas palabras, levantar la voz, estresarse, pero ¿qué tal si tú le dices, Señor, ayúdame a controlar mis pensamientos, trae paz sobre mí? Miren, en la relación de pareja uno aprende muchísimo y mi esposa es muy tranquila, ella no se estresa de nada, hicimos un test de personalidad y de carácter, nivel de estrés de ella, póngale cuánto, 0.3%, nivel de estrés mío, adivinen, 300%, no mentiras, como un 90, bueno 89.9 Imagínense esa combinación y qué tiene uno que aprender A cuidar sus pensamientos y a cuidar sus palabras Es muy fácil que uno, si usted es propenso a estresarse Que permita que el enemigo tome control de su mente y de sus pensamientos En un momento de estrés y después por consciente diga algo que no debió haber dicho y eso se puede generar un gran argumento pero qué tal si usted antes de eso alinea sus pensamientos con la palabra de Dios y de ahí el Señor cuidará su vida, cuidará su hogar y cuidará su casa ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? ahora de pronto viene a la iglesia un día y esa persona que usted con la que siempre se habla o algunas veces se habla, lo ve y usted va a saludarlo y la persona sigue derecho. El primer pensamiento cuál es, uy es que ese es un orgulloso, uy es que ahora desde que mejor dicho ahora está todo creído, ya ni me habla, mire eso. O de pronto ve un grupo de personas que miran hacia allá, se ríen y usted, uy sí mire se están burlando de mí, ya lo sé, esos están hablando de mí, ya lo sabía, yo lo sabía. Todo a veces aparenta ser así, pero si usted guarda sus, sus pensamientos, guarda su mente, en ese momento lo que habrá es una protección alrededor de su vida. ¿Qué tal si en vez de pensar eso usted dice no rechazo esos pensamientos, no los acepto porque el Señor me ha llamado a vivir una vida feliz, voy a renovar mi mente y voy a pensar de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor La semana antepasada estuve hablando con una joven de nuestro ministerio En donde yo compartí acerca de esto en la iglesia Y al final se acercó llorando Y me impactó por lo sencillo que ella decía Pero al mismo tiempo la importancia de derribar esas fortalezas en nuestra mente eh, Se acercó y estaba llorando y me decía la verdad para mí antes era muy difícil llorar y aún más difícil llorar enfrente de alguien y eh, en ese momento ella decía 
que en el tiempo de la administración ella sentía como una fortaleza se había derribado en su mente eh, había crecido con su padre y su padre cada vez que ella intentaba llorar el padre le decía no llores, tú eres fuerte, no puedes llorar y creció toda su vida con eso en su mente su padre partió con el Señor hace algo más de 10 años y ella dice que ella ni siquiera en ese momento pudo llorar en frente de las personas porque sentía que si lloraba estaba demostrando debilidad y era una fortaleza que el enemigo había logrado poner en su mente esta fortaleza hizo que más adelante tuviera dos situaciones o dos experiencias sentimentales que fracasaron y la llevó a sentirse culpable por esto pero nunca pudo entregarle ese dolor al Señor y tenía todo esto guardado en su corazón pero cuando recibió la palabra entendió que el Señor está interesado en cuidar de ella el Señor está interesado en sus lágrimas porque la Biblia dice que el Señor guarda nuestras lágrimas en copas así es que es importante, son importantes para Dios y en ese momento ella recibió la liberación y decía hoy me siento que esa fortaleza fue derribada de, su, de mi mente ahora es algo muy sencillo, aparentemente es muy simple pero estaba impidiendo que ella cumpliera y viviera en plenitud la vida abundante que Dios tiene Ahora no sé si hay alguna fortaleza en tu mente, de pronto la fortaleza es el temor, de pronto la fortaleza es que siempre estás esperando que pase lo peor, de pronto la fortaleza es que te han dicho tú no puedes, de pronto la fortaleza es que te han dicho es muy difícil y tú has creído, la fortale las fortalezas se crean cuando creemos más a lo que dice el, el enemigo que lo que dice la palabra de Dios pero la palabra de Dios dice que tú eres más que vencedor la palabra de Dios dice que tú eres real sacerdocio la palabra de Dios dice que el Señor se hizo pobre para con su pobreza enriquecerte la palabra de Dios dice que tú eres un hijo de Dios y por consiguiente Él te ha llamado a vivir una vida abundante hoy si ha habido alguna fortaleza tú vas a decir hoy me determino que voy a creer más a lo que dice la palabra de Dios que a lo que dice el diablo ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? dale un fuerte aplauso al Señor Juan 8, 31 y 32 dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿Cuántos han escuchado este pasaje? Dígalo conmigo Y conoceréis la verdad Y la verdad los hará libres Ahora es interesante ver que la verdad está en la palabra de Dios Pero muchos de nosotros no estamos recibiendo la palabra Lo suficientemente constantes como verdaderamente lo necesitamos De pronto tú escuchas la palabra Una vez a la semana cada vez que vienes acá Y eso está bien Pero creo que el Señor no quiere que tú seas Un bebé espiritual toda tu vida Sino el Señor quiere que tú crezcas Y que a medida que crezcas Vayas recibiendo más De la palabra de Dios Así es que ¿Cómo vas a derribar Esas fortalezas si no estás Estudiando la palabra todos los días? 
¿Cuántos escuchan o ven las declaraciones del Pastor César todos los días? Si no lo haces, haz un compromiso desde hoy de que todos los días tú vas a verlas Puedes entrar al canal de YouTube César Castellanos, te suscribes y todos los días te va a llegar la notificación Vas a ver la declaración y ahí vas a recibir una palabra directa de parte de Dios Cuando tú conoces la palabra de Dios tendrás herramientas para desvirtuar las mentiras del diablo Mientras tanto no, muchas personas piensan que simplemente con tener la Biblia abierta En el Salmo 91 en la sala de su casa será suficiente ¿Cuántas personas vieron eso en sus casas o familiares? Uno entra, hoy en día creo que ya no es tan común, ¿no? Pero los que son un poco menos jóvenes saben que esto se hacía y dejaban la Biblia abierta en el Salmo 91 y decían, no, es que ahí está la protección. Déjeme decirle, eso no protege a nadie, porque lo que protege es cuando tú conoces lo que hay en la palabra de Dios, cuando tú lo declaras. En vez de declarar lo que dice el diablo, tú vas a declarar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora debemos oír la palabra de Dios atentamente. Marcos 4, 24 dice, Jesús, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. La pregunta es, ¿estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás prestando atención a lo que Dios dice y estás intentando aplicar lo que dice la palabra de Dios en tu vida? Si lo estás haciendo, te aseguro que el Señor protegerá tu mente. El Señor abrirá tu mente para las Escrituras. ¿Cuánto les ha pasado que leen la palabra de Dios y dicen Señor yo qué estoy leyendo, no entiendo nada? ¿Le ha pasado? Si no le ha pasado es porque nunca ha leído la Biblia Le pasa a todo el mundo, pero en la medida que acá la palabra dice En la medida en que nosotros perseveremos estudiando, leyendo Más vamos a poder recibir, más vamos a poder entender pero si tú simplemente te frustras en el primer intento y lo dejas ahí a un lado, el enemigo robará la palabra y la palabra no dará fruto. Pero nosotros somos de los que perseveran. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En toda la tentación, cuando vino la tentación sobre Jesús, Jesús siempre respondió diciendo, escrito está. Él conocía la palabra y cuando tú declaras la palabra, esas fortalezas del enemigo son destruidas ¿Cuántos dicen amén? Hay tres caminos que el hombre ha intentado tomar Para encontrar o llenar ese vacío en el corazón Número uno es el conocimiento El hombre ha intentado perseguir este camino Para derribar esas fortalezas Pero el conocimiento a ningún lugar llega Sino simplemente hasta donde Dios le permite De hecho el conocimiento ha generado más problemas Porque gracias al conocimiento se han creado Las armas de destrucción masiva Ha incrementado la guerra No es la solución que las personas necesitan El segundo es la religión 
que son reglas y parámetros que las personas piensan que si las siguen van a poder servir a Dios, van a poder vivir de una manera correcta, pero las reglas no son una solución, porque las reglas han alejado a las personas de Dios. Tercero son las posesiones, las personas han intentado llenar ese vacío con posesiones, pero nada de eso tampoco ha podido solucionar ese problema. Muchas personas deciden terminar con su vida teniendo todas las posesiones del mundo. Entonces, ¿la solución en dónde está? Nuevamente volvemos a que la solución está en la palabra de Dios. Isaías 55, 8 y 9 nos habla y dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen a esta palabra? Entonces tenemos que tener un corazón abierto para entender los pensamientos, los caminos de Dios Muchas veces las cosas no salen como tú querías que salieran Pero no es porque Dios no te ame, no es porque Dios no esté pendiente de ti Es porque recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros Sus caminos son más altos, muchas veces Dios no te da lo que tú quieres Dios te da lo que tú necesitas y cuando tú recibes lo que necesitas y entiendes el propósito, ahí podrás entrar en la plena bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir el espíritu, las coyunturas y los suétanos. Y dice que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón La palabra de Dios, la Biblia Tiene un poder que ningún otro libro Tiene en el mundo Por eso es tan importante Que tú todos los días Tengas contacto con la palabra de Dios Todos los días Ten unos minutos Para tener contacto con la palabra de Dios Y ahí mismo en la palabra El Señor te llevará a decir Esto que yo estaba pensando Es incorrecto Tengo que alinearlo con la palabra de Dios Volviendo al pasaje de, que leíamos al comienzo, Corintios 10.5, en la nueva traducción viviente dice Y capturamos los pensamientos rebeldes, hay pensamientos rebeldes que vienen a tu vida De pronto tú vas manejando y viene un pensamiento, mira estás solo, estás sola, no tienes a nadie Y si tú te pones a hablar con ese pensamiento el problema se va a agrandar, tú empiezas, sí es verdad estoy solo, no, no tengo a nadie, nadie me quiere, está bien, lloremos. Pero si tú recibes ese pensamiento, estás solo, con el mismo esfuerzo con el que piensas lo negativo puedes pensar, lo que dice la palabra de Dios y vas a decir no, porque el Señor ha dicho que Él está conmigo, el Señor ha dicho que Él va delante de mí, el Señor ha dicho que Él es mi ayudador, Él me salvará y Señor yo confío en Ti y en ese momento ese pensamiento se irá. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. De pronto 
viene un pensamiento de que las cosas no van a salir bien en tu área financiera. De pronto tu, tu mente está, está pensando en esa factura que se tiene que pagar, en esa cuenta y tú Señor tengo que pagar esto, ¿qué voy a hacer? Ese mismo esfuerzo que puedes usar para preocuparte, lo puedes usar para decir la palabra de Dios dice que tú eres mi proveedor, la palabra de Dios dice que el Señor es mi provisión, Él es la fuente de mi provisión y Señor tú eres el dueño del oro y de la plata, tú me vas a proveer, dame ideas creativas. ¿Cuántos dicen amén? Si ha habido una fortaleza de temor en tu vida, hoy tú le vas a decir Señor declaro que el temor nunca más estará en mí porque tú me has escogido, me has llamado y Señor no voy a temer, a la, como dice la palabra, no voy a tener ningún temor. Tienes que declarar lo que ha dicho la palabra de Dios sobre ti y así el Señor te hará libre. ¿Qué fortaleza ha habido en tu mente? Piensa por un momento, de pronto es algo que tú piensas que es imposible de lograr De pronto es una fortaleza en el hogar en donde se ha apagado la llama del amor En donde de pronto no hay esa comunicación como lo había antes Pero hoy el Señor puede derribar esa fortaleza, traer armonía De pronto ha habido división entre hijos y padres Y es una fortaleza que el enemigo ha puesto que te ha dicho Tu hijo nunca va a cambiar, tu hijo nunca va a venir a la iglesia Hoy tú vas a derribar esa fortaleza y vas a decir la palabra de Dios dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y esos hijos que están allá afuera vendrán aquí a la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Si ha habido alguna fortaleza en tu mente hoy es el día en el que el Señor la va a derribar y esta semana Será semana de declarar la palabra de Dios Vas a guardar tus pensamientos Cuando vayas manejando Por lo general uno maneja solo Y va uno escuchando música o noticias Y viene un pensamiento Y tú, ay sí, tienes razón, es verdad Y empiezas a hablar con ese pensamiento Esta semana será diferente Y tú vas a decir Señor Voy a guardar mi mente Y pensaré solo lo que dice la palabra de Dios la, Tengo la mente de Cristo tengo los pensamientos de Dios en mí El Señor controla mi vida Y controla mi destino ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde tú estás Te invito a que simplemente Inclines tu rostro por unos momentos Y pienses si ha habido alguna fortaleza De pronto aún es una fortaleza Que ha venido para hacerte pensar mal De otra persona De pronto es una fortaleza para hacerte Dudar del propósito de Dios Hoy te invito a que tú le digas Señor No acepto esto en mi mente Y si hoy anhelas que la palabra de Dios Venga y sea puesta en tu corazón Hoy te invito a que ahí donde tú estás Tú te pongas en pie Si hoy anhelas quebrantar toda fortaleza Ponte en pie ahí donde tú estás Si hoy anhelas que la palabra de Dios venga sobre ti Ponte en pie, cierra tus ojos Y dile Señor hoy trae libertad Y hoy tú vas a tomar autoridad Y vas a declarar 
lo que dice la palabra de Dios Tú le vas a decir Señor hoy quiero que tú renueves mi mente Señor como lo enseña tu palabra en el libro de Romanos Hoy me determino que mi mente es renovada Y en un acto de fe tú vas a poner tu mano sobre tu frente Y vas a decir Señor Jesús Hoy declaro que mi mente es renovada Hoy declaro que tengo la mente de Cristo Señor cambia mi manera de pensar Señor sé que si cambio mi manera de pensar Cambiaré mi manera de vivir Señor Jesús Hoy declaro Que tengo la mente de Cristo Señor Hoy declaro Que tu voluntad Es buena Es agradable Y es perfecta Señor Ningún pensamiento Del enemigo Tendrá poder sobre mí Hoy aplico la sangre Que brotó de la frente de Jesús en el Getsemaní Y declaro que a través de esa sangre Tú tomas control de mi mente Tú tomas control de mis pensamientos Tu palabra guiará mis pensamientos Señor ayúdame a perseverar A permanecer en tu palabra Señor sé que si conozco la verdad La verdad me hará libre Quiero escuchar tu palabra todos los días Señor quiero oír atentamente Y declaro que tus pensamientos para mí son más altos Tus caminos son más altos que mis caminos Y Señor hoy toda fortaleza es derribada en el nombre de Jesús Toda mentira que el diablo quiso poner en mi mente es derribada Hoy creo a lo que dice la palabra de Dios acerca de mí Que he sido llamado Hoy creo a lo que dice la palabra de Dios acerca de mí Que he sido vestido con la armadura Con el cinturón de la verdad Con la coraza de justicia Con el apresto del evangelio Con el escudo de la fe El yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu que es tu palabra Ahora levanta tus brazos Y dile Señor Hoy recibo tu palabra Y declaro que tu presencia Está sobre mí en el nombre de Jesús Y ahí con tus propias palabras Simplemente adora al Señor En esta hora y permite que el Señor Siga ministrando a tu vida El Señor va a traer a la mente Cuál es esa fortaleza que hoy está cayendo